0: ¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Espero que hayan disfrutado mucho eh, de mi último podcast, que hayan disfrutado durante el live, en desde que me quiero, en mi Instagram. La verdad es que, otra vez, como siempre, voy a empezar agradeciendo porque la respuesta a este proyecto está siendo súper bonita desde el primer momento hasta ahora, Mm, recibo mensajes muy lindos Recibo historias muy bonitas Hay una conexión de verdad Hay un deseo de compartir Tanto de mi parte como de la tuya Que, que estás aquí Así que gracias, gracias, gracias Porque si no fuera por esta comunidad tan linda El proyecto pues tal vez no, no estaría tomando La forma que está tomando Que realmente me hace súper feliz entonces, si has seguido mi contenido en Instagram, has visto que yo este podcast ya lo he anunciado. Este podcast me lo han pedido mucho hablar de este tema y la verdad es que tengo muchísimas ganas porque es una de las cosas que a mí me ha llevado a quererme, al amor propio, a la autoestima y también a el autoanálisis, a comprenderme a entenderme y a observarme desde un punto de vista un poquito menos cercano a mí misma. O sea, de cierta manera me ha enseñado esto a tomar distancia para observar lo que sucede y desde ahí tomar acción. La pregunta es, ¿es posible calmar la mente? ¿Por qué pregunto esto? Eh, muchísimas personas me han preguntado qué ¿Hago? ¿Cómo he hecho para comenzar mi camino hacia la espiritualidad, la meditación, el yoga? ¿Por qué lo hago? ¿Y en qué me ha ayudado? ¿Cuáles han sido los beneficios? Y también mucho sobre cómo empecé, porque yo sé que bastantes personas se plantean el hecho de que meditar es algo difícil, de que no es algo accesible, de que hay que concentrarse. Y escucho muchas eh, creencias limitantes, ¿no? O sea, varias personas me han escrito y me han dicho es que yo no puedo meditar porque yo no sé estar tranquilo, yo no me puedo calmar, yo no puedo estar quieto cinco minutos. Y estos son creencias limitantes. Tú puedes estar tranquilo, tú puedes estar quieto, tú puedes perfectamente tomar el tiempo para ti, para meditar o para cualquier otra actividad que desees es la voluntad propia la que va a darte ese tiempo que vas a invertir en ti mismo, porque es una manera de invertir tiempo en ti, en tu calma, en tu mente, en tu autocuidado. Entonces, eh, creo que la primera barrera que hay que pasar es la de la voluntad, querer hacerlo, realmente decidir y decir a partir de ahora lo voy a intentar, lo voy a hacer sin ningún tipo de prejuicio porque meditar es una cosa que es accesible para todo el mundo. O sea, no es necesario estar en un lugar exacto o preciso, en una posición exacta o precisa. Tú puedes meditar en tu cama, sentado, caminando, dibujando, leyendo. O sea, hay muchas maneras de entrar en, en modo meditativo, ya que meditar es sencillamente observar, es simplemente buscar un espacio en tu mente de calma para observar lo que sucede alrededor de ti con distancia, con contemplanza y tomando o retomando la conciencia del control de tu atención, de tu mente. ¿A dónde llevas tu atención? A través de esa decisión tuya, porque tú puedes decidir hacia dónde llevas tu atención, empiezas a observar sin que te afecte todo lo que sucede en tu mente. Esto suena un poco abstracto y lo sé. Por lo tanto, te voy a hablar de mi experiencia con la meditación. Te voy a contar, antes que nada, cuándo fue la primera vez que medité. Además, te voy a contar qué fue lo que me hizo, al fin y al cabo, tomar la decisión de dedicarle tiempo a la meditación. Y finalmente, te voy a decir qué es lo que hoy en día a mí esta práctica me da, cuáles son los beneficios que he notado en mi cuerpo, en mi mente, en mi ser en general. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Cuándo fue la primera vez que yo medité? Pues mira, este verano cuando estábamos ya eh, un poquito libres después del primer confinamiento, estaba en Francia, en París, y un fin de semana, que era un puente allí el fin de semana del 14 de julio, nos fuimos a casa de mis suegros, varios amigos, dos, eh, dos parejas y mi novio y yo, ¿no? Nos fuimos varias personas allí y tal. Entonces, estábamos pasando el fin de semana, súper bien, hacía un montón de calor, tuvimos un verano precioso y uno de los días, una mañana, una de las amigas del grupo, éramos tres chicas, nada más, en verdad no éramos un grupo grande, ¿eh? o sea, siendo muy conscientes con, con el contexto, éramos seis personas y, y éramos tres chicas y una de ellas, que es una gran amiga mía, eh, nos dijo que si, por, que, ¿por qué no intentábamos meditar? Que ella había empezado a hacer meditaciones de plena conciencia, este mindfulness, que es lo que está ahora así, suenan ¿no? estas palabras por todos lados, mindful significa consciente, estar consciente plenamente. Entonces nos dijo que, que si nos animábamos a hacer una meditación al sol, y bueno, y de, dijimos que sí. Así que las tres, tomamos nuestros, nuestras alfombrillas de, de deporte, las pusimos al sol en el césped, en el jardín, súper bien estábamos ahí al sol, o sea, todo era perfecto, y puso la meditación. Entonces nos tumbamos las tres en el césped, con el sol encima, o sea, el contexto era realmente muy agradable y muy bonito. Cerramos los ojos y empezó la meditación, que era una meditación guiada, con una persona que te va guiando y te va diciendo qué es lo que tiene, eh, lo que tienes que hacer, entre comillas, ¿no? Cierra los ojos, respira profundo, concéntrate en tu respiración y ahora imagínate en una playa, ¿no? Por ejemplo, así era esta meditación específicamente. La música era música de piano, de guitarra, muy bonita. Total, que yo me dejé llevar, estaba todo bien y de repente cuando llegamos a esa playa imaginaria con los ojos cerrados... Yo, no sé por qué, en mi mente apareció la imagen de una niña pequeña, una niña de dos, tres años tal vez, en esa playa. Y esa imagen me causó muchísima emoción, mm, me dio muchísima tristeza, ¿no? Esa niña sola, esa niña desesperada, esa niña esperando que alguien fuera a buscarla en una playa idílica, pero aún así sola y triste, me causó tal emoción que yo empecé a llorar. Empecé a llorar, o sea, quería controlarlo, pero no podía. Y con los ojos cerrados empecé a, pues, a sollozar en silencio hasta que esos sollozos pues, ya se volvieron un llanto bastante pesado. Eh, esto fue en julio, eh? O sea, te estoy hablando de la época en la cual yo todavía no había empezado mi camino, mi proceso de autoconocimiento y de, y de sanación, ¿no? Eh, entre comillas, de, de, de cuidar mi... Mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, yo todavía no había tenido el clic ¿no? Ese momento en el que decidí cambiar, no había llegado, pero estaba a punto de llegar. Y de hecho, esto fue uno de los mensajes que a mí me hizo cambiar. Entonces, mmm, me puse pues, muy triste, así que ya paré de meditar. Paramos la meditación porque ya pues, ellas me escucharon que yo no estaba bien. Y, y se los dije, les dije, a ver, yo no sé qué ha pasado, sinceramente, estamos en un lugar precioso, eh, la meditación era muy bonita, pero aún así a mí esto me ha llevado a una imagen que me ha causado una tristeza inmensa. Y ya está, entonces ahí se quedó la cosa. Yo pensé, mira, meditar no es para mí porque esto a mí me pone mal y yo para estar mal prefiero no hacerlo. Lo típico que, que puede pasar, pues, a bastantes, yo creo, a muchas personas que se encuentran con emociones fuertes, con mensajes de este tipo, de, pues, de, de cosas del pasado que no están tal vez arregladas, ¿no? Que no están todavía mmm, confrontadas por uno mismo. Así que, bueno, esa fue mi primera experiencia de meditación. La verdad, un poquito catastrófica, ¿no? Y yo dije, esto no es para mí. Total, que ya siguió el verano, yo ahí, pues ya, como sabes, yo estaba ya con mi pato, entonces yo seguí eh, con el ejercicio, seguí con, con una serie de cosas que yo había empezado a hacer, en septiembre, más o menos a mediados de septiembre, fue cuando empecé a sentir los dolores de la espalda que ya eran bastante intensos. No solamente eso, sino que, bueno, esta es otra cosa personal que no he contado todavía, pero he decidido contarla para que comprendas hasta qué punto mi cuerpo físico colapsó. No solamente me, me hice las pruebas y me dijeron que tenía una hernia discal, sino que también... ...me salió un pequeño bulto en el pecho mmm, izquierdo. Surgió un bulto que yo no sabía lo que era... ...obviamente me asusté un montón. Eh, como mujer, probablemente si... O sea, ...me estás escuchando y si eres mujer... ...tú sabes lo que esto puede engendrar en el cerebro de una mujer... O sea, ...esto es miedo total y ansiedad total. Así que empecé a hacer toda una serie de pruebas... ...empecé a ir a ver a médicos... O sea, mi cuerpo colapso, literalmente fue un colapso físico eh, entre la hernia y el lipoma, porque al final resultó ser una bola de pues una bola de grasa que se había infectado. Mm, fue un lipoma que se, que se hizo absceso y, bueno, y luego ya eh, lo bueno, entre comillas, es que estaba por dentro y se reabsorbió, o sea, ya te lo digo de una vez, esto simplemente desapareció mm, de mi cuerpo, pero la hernia discal pues continuó y tuve mi crisis de dolor que fue a principios de octubre, tuve esa semana de, de medicación súper pesada, creo que ya he hablado de esto, el caso es que yo estuve siete días en cama, siete días tomando medicamentos muy 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 fuertes. Eh, anti de todo, relajantes musculares, antiinflamatorios, eh, calmantes, o sea, una serie, de, yo tomaba, no sé si eran cinco tipos de medicinas al día y estaba como en una burbuja, la verdad es que no me sentía nada bien, me sentía con náuseas, me sentía súper cansada, eh, no podía moverme en realidad tanto por el dolor como por el miedo de caerme de que estaba mareada, o sea, fue una semana dura, muy muy dura, ¿Qué pasó? Pues que a mí estas cosas me hicieron saltar todas las alarmas, ¿no? O sea, yo ya había empezado a ver a mi psicólogo por el tema de que quería perder peso, pero en ningún momento yo imaginé que todo esto iba a surgir, ¿no? Y cuando empezaron a surgir todas estas cosas, como que pensé, tengo que ir más allá. O sea, obviamente mi cuerpo no me está diciendo pierde peso, sino que me quiere decir algo más. Hay muchas cosas aquí atoradas que, que tengo que, que ver. O sea, es momento de ver qué es lo que sucede. Y sin dramatizar, porque el tema es que yo era súper dramática. O sea, las primeras sesiones de, con mi psicólogo eso era llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Entonces yo, de alguna manera, no sé por qué intuía que yo tenía que tomar acción y hacer algo que no fuera mmm, medicarme, porque sinceramente no me gustan las medicinas, no me gusta o sea, sí me gusta cuando son controladas y cuando son necesarias pero en ningún momento eh, pude imaginar una vida llena de pastillas, o sea, no, yo pensé, no, esto, este no va a ser mi camino y tengo que tomar acción. Y recordé aquella meditación y dije, bueno, es verdad que aquella meditación fue un poco catastrófica, pero también es verdad que me permitió ver algo, esa niña, al fin y al cabo, yo terminé relacionándola evidentemente conmigo misma, entonces yo entendí que mi niña interior, que mi pasado, pues estaba herido, ¿no? Que había muchas cosas que yo tenía que, que observar y que lograr eh, sacar para, para remediarlas, simplemente para quitarles importancia en mi vida presente y que se quedaran en el pasado y ya está, ¿no? Y, y bueno, me acordé de aquella meditación y decidí empezar a meditar. Empecé a informarme, empecé a buscar en Google y encontré muchas meditaciones guiadas, no solamente eh, para curar el dolor, sino también para calmar la ansiedad, para un montón de cosas, porque la verdad es que hay un montón de contenido, o sea, si quieres empezar a meditar, mmm, contenido hay, pero, o sea, muchísimo y de todos los tipos. Desde luego te recomendaría empezar con meditaciones guiadas. Es lo más sencillo, es lo más eh, accesible y además es maravilloso porque son grandes profesionales, mucho del contenido que encuentro es muy profesional y realmente saben llevarte, no o sea saben ayudarte para que, para que logres ese estado meditativo. Así que bueno, así fue como yo empecé. A partir de octubre empecé a, a, a meditar y poco a poco noté Dos cosas. Lo primero, que mmm, cada vez más lograba controlar la emoción tan inmensa que me daba, esas ganas de llorar tan incontrolables que yo tenía cuando hablaba con el psicólogo o cuando pensaba en mis cosas del pasado y tal, empezó a, um, empezó a disminuir. Ese, ese llanto empecé a, a observarlo, a entenderlo y sobre todo a verlo venir, ¿no? O sea, me daba cuenta. Ese nudo en la garganta aparecía y yo solita ya me podía decir, a ver, Pati, calma, 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 calma. Es una emoción creada por un pensamiento del pasado. El pasado ya pasó, no está aquí. Aquí y ahora estás bien, todo está perfecto, no te está sucediendo nada, calma. Y así logré controlar ese, ese llanto, ¿no? Entonces, ahí sí que ya empecé a notar un beneficio en cuanto al control de mis emociones, y segundo punto, que para mí es el más mágico, entre comillas, o sea, no, no es que sea milagroso y que hagas una meditación para sanar tu cuerpo y al día siguiente ya no te pasa nada. O sea, evidentemente no te cura eh, médicamente, esto no es así. Pero para el tema del dolor, aprendí que llevando mi atención a otra cosa que no fuera el dolor, podía disminuir ese dolor. ¿Cómo? Pues hay meditaciones guiadas que se llaman el escáner corporal que lo que hacen es que cuando estás ya calmado, tranquilo, centrado en tu respiración, te hacen llevar la atención a las diferentes partes de tu cuerpo sin moverte, simplemente estando tumbado, con los ojos cerrados, meditando, te dicen pues ahora lleva tu atención a tu pie izquierdo, a tu pie derecho, a tu mano derecha, a tu mano izquierda, a tus brazos, a tu cuello… Y de una manera para mí casi mágica uno siente esas partes del cuerpo, ¿no? O sea, eh, tu atención realmente te lleva a esas partes del cuerpo. Entonces aprendí a llevarme atención a todo el resto de mi cuerpo que no estaba herido, a salir de esa zona lumbar, de esa asiática que me dolía la pierna, a, a llevar mi atención a todos los otros lugares de mi cuerpo que sí funcionan y que, bueno, y eh, todo funciona, me refiero, pero que no duelen, ¿no? O sea, donde no hay una, una herida, a la otra pierna, a los brazos, a mi a mi espalda, eh, a mi cuello, a mi cara, a mi vientre, a todo donde, todos los lugares donde no hay dolor, pues ahí empecé a, a llevar mi atención y sencillamente la, el dolor empezó a disminuir porque no le prestaba atención, así de claro. Y esto yo lo aprendí eh, gracias a la meditación. Para mí fue bastante mágico porque de verdad que me ayudó a volver a retomar mi vida normal, a volver a caminar normal, porque yo llegué, llegó un momento en el que yo cojeaba, no podía caminar bien porque tenía la pierna izquierda toda tiesa, <risa> porque el tema de la asiática te, te deja... O sea, si has tenido asiática sabes perfectamente de lo que estoy hablando, entonces, bueno, empecé a recuperar el movimiento de mi pierna, empecé poco a poco a ir mejor. Y cuando me sentía preparada, empecé a hacer yoga. Porque este es un camino que cuando lo comienzas, si te gusta y si te trae beneficios, ya no paras. Sincer o por lo menos así me ha pasado a mí, ¿no? Yo empecé con el objetivo de sanar el dolor, la ansiedad, calmarla, ¿no? De comprender mis miedos, de comprender mis ideas. Y al final terminé abriendo un mundo nuevo espiritual, energético, al cual yo no prestaba atención. O sea, que es algo que llegó a mi vida sin que yo lo buscara. O sea, yo no pensé, a partir de hoy voy a ser espiritual. No. Yo empecé a meditar por otras razones y poco a poco empecé a descubrir que mmm, a mí me funciona muy bien, que tengo una predisposición a todo el mundo energético a través de la meditación y a través del yoga, yoga kundalini, que es el tipo de yoga que yo hago, centrado en, en mover la energía kundalini, que es básicamente la que te une eh, por tu chakra raíz a la tierra. Bueno, en fin, no voy a explicarlo todo porque es, tendría que hacer otro podcast, pero en todo caso es, eh, es un yoga centrado en eh, alinear la energía que está en tu cuerpo a través de los siete chakras. Mm. Y ahora estarás pensando, es que yo no creo en los chakras, es que eso son cosas que yo, no, que yo no creo, ¿no? Y eso es de hippies locos y eso es de no sé qué cosa, porque mucha gente lo juzga, mucha gente no lo, no lo ve o no le parece o es escéptico con estos temas. No pasa nada, o sea, si a ti no te resuenan estos términos, no pasa absolutamente nada de verdad. Tal vez te resuena la fe, tal vez te resuena la religión. Tal vez te resuenan creencias en, en los santos o en, no sé, en cualquier otra cosa. Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de energía. Lo que no se puede discutir en todos estos temas es que la energía existe y uno la puede entender como quiera a través de la doctrina de la religión, de la creencia, del pensamiento filosófico, la corriente filosófica que quiera. O sea, tenemos un largo campo de elección en cuanto a lo que nos gusta. Incluso eh, el yoga es una de las maneras que hay para, para este tipo de este tipo de beneficios que buscamos de alinear la energía pero existen otras, o sea, en China también hay otras disciplinas eh, que tienen otros nombres, pero que igual la base de los puntos del cuerpo donde se, donde se centran los vórtices, donde se centra la energía, también ha sido identificada. Entonces, eh, pase lo que pase y creas en lo que creas, lo que no puedes negar es que todos estamos hechos de energía y eso lo sabemos, ¿no? Todos estamos hechos de átomos y los átomos son energía. Y todo lo que ocupa el espacio eh, terrenal, incluso el aire que está a nuestro alrededor, que a nuestros ojos parece vacío, no lo está. Está lleno de átomos y lleno, lleno de energía. Entonces, eh, la base es científica, me refiero. Y, y además yo, siendo, siendo como soy mi manera de ver el mundo, necesito esta base científica para poder creer también, ¿no? Así que bueno, ya cada uno puede creer, no creer, ser escéptico, no serlo, tener creencias de cualquier tipo, la religión que uno quiera, eh, no importa. Estamos hablando de lo mismo, de la energía que somos capaces de crear a través de nuestra fe, a través de nuestro amor propio y a través del amor hacia los demás, el amor universal, ¿no? Así que, así que bueno, ¿cuáles han sido los beneficios? ¿Cuáles han sido para mí los beneficios? Pues que soy mucho más consciente. Consciente en el sentido de que cuando siento una emoción que va a llegar, ya no me voy con ella, eh, ya no me pongo iracunda, ya no me pongo dramática, ya no dejo que un pequeño evento del día que no haya salido como yo esperaba me arruine el resto de mi día. Eh, a ver, tampoco te voy a decir que soy súper pacífica, o sea, hay momentos en los que me enojo y a lo mejor suelto pues algo por la boca en plan eh, enojada, enfadada o sea, obviamente, obviamente soy una, soy una persona humana con emociones y con pensamientos a veces también me puede salir contestar eh, de una manera eh, un poco borde, pero lo que sí que me pasa ahora es que me doy cuenta e intento retomar ¿no? intento retomar el control y no dejar que eso salga ya el resto de mi día. O sea, no 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 dejo que mis emociones me arruinen el presente, ¿no? No dejo que mis emociones arruinen eh, el aquí y el ahora en cuanto a todo lo que la mente te puede traer. Hay una... Si quieres empezar a meditar, si quieres empezar a meditar hay una... Guía de meditación está en Netflix, la verdad que a mí me fascina, se llama la guía de meditación de Headspace, es una serie documental, los episodios son súper cortitos, son de 20 minutos y siempre al final tiene una pequeña, un ejercicio de meditación en el cual pues, te explican un poco los pasos a seguir cuando quieres empezar. Yo me siento todavía principiante, o sea, sinceramente creo que apenas estoy empezando a explorar este mundo tan fantástico, eh, pero no fantástico en el sentido de, de surrealista, sino eh, en el sentido de que me resulta apasionante ser consciente de mis energías y de lo que me sucede y de poder observar mis pensamientos desde lejos, ya que, como lo he dicho varias veces, mi gran... Eh, Tal vez no defecto, pero mi impedimento para ser una persona más feliz, plena, consciente y tranquila ha sido que he sido demasiado emocional, demasiado emotiva, drama queen. Entonces, esto a mí me está ayudando para no serlo tanto, no victimizarme, no ponerle a todo drama no estar ansiosa por cosas del pasado o del futuro, no estar siempre esperando eh, que las cosas cambien sobre... O sea, el hubiera no existe, ¿no? Esta es una frase que, que se emplea mucho. Y ahora de verdad está desapareciendo de mi vida. O sea, ya no tengo esa sensación de que ay es que si hubiera hecho... O sea, esos remordimientos sobre el pasado están desapareciendo. Esa ansiedad sobre el futuro también. Poco a poco me voy alineando... Obviamente esto no es, o sea, no te vuelves un monje tibetano de un día al otro y ya todo es de color de rosa y ya nada te perturba y ya nada te molesta y ya eres completamente zen y tranquilo, o sea, no. Tampoco tampoco imagines que la vida se vuelve completamente perfecta porque nunca es así, ¿no? O sea, esto yo lo he dicho mucho, el cambio es constante. Simplemente la meditación te enseña a, a llevar mejor ese cambio, a aceptarlo, a ser consciente y a no eh, a rechazar el flujo de la vida, el fluir, el cambiar es la naturaleza de la vida misma, entonces esta técnica a mí me ha enseñado a ir con la vida, sin ir contracorriente, sin esperar cambiarla, sin tener todo el rato expectativas diferentes a lo que es mi verdadera realidad. Y a partir de ese momento uno puede empezar ya a manifestar de otra manera los deseos para su futuro bueno y aquí ya entramos a lo que es la manifestación, que es otro arte en el cual yo me estoy ahora mismo eh, metiendo un poco no estoy estudiando también sobre esto, estoy estudiando muchas cosas nuevas porque me han nacido unas ganas de saber bastante bastante interesantes me gusta me gusta esto de tener ilusión por conocer y por saber. Y por eso es que estoy estudiando tantas cosas nuevas que, que, que son la base de lo que utilizo para comunicar aquí en mis podcasts y lo que utilizo para comunicar en, en mi Instagram. Entonces, te hablaba de la guía Headspace que está en Netflix. Hay una... En el primer capítulo o en el segundo, no me acuerdo, hay una teoría que explican que me gustó muchísimo donde te dicen qué es meditar, ¿no? O sea, ¿para qué sirve meditar? Y te hacen pensar... Imagínate que estás en una carretera, en mitad de una carretera de cuatro carriles en donde están pasando coches por todos lados. Imagínate ahí, cierra los ojos, imagina, estás en mitad de una carretera con cuatro carriles, con coches que están pasando por todos lados, delante, detrás tuya, tú no sabes si van a ir más hacia la izquierda o hacia la derecha, esto causa miedo, esto causa ansiedad. Esto te dan ganas de moverte, obviamente, para salvarte y que los coches no te lleven, ¿no? Bueno, pues esa carretera es tu mente y esos coches son todos los pensamientos, todas las ideas, las memorias del pasado, los ojalá hubiera, ojalá tuviera, ojalá en el futuro, qué va a pasar cuando es total, qué va a pasar cuando, ¿sabes? O sea, toda, todas estas cosas que transitan por tu mente son los coches de esa carretera. La meditación te ayuda a salir del medio de la carretera, a posicionarte a un lado de ella y ya que estás a un lado, a alejarte unos metros y ser capaz de simplemente observar esos coches desde lejos sin que tu mirada se vaya con ninguno de ellos. Porque una vez que tú te alejas, puede suceder que alguno de esos coches llame tu atención y te vayas con él. No, O sea, tu vista se vaya con un porche rojo porque, wow, qué maravilla, o con un Volkswagen del año 82 porque, uff, está ya medio viejito, pero pues ahí voy, ¿no? O sea, y lo voy a observar. Pues también te enseña a que tus ojos no se vayan con esos eh, coches. Y volviendo a lo que decía de la atención, la meditación te enseña a llevar tu atención a donde tú quieras o a no llevarla a ningún lado. Y sencillamente observar, permitir ese tránsito de pensamientos sin que ninguno te perturbe. Simplemente observando, aceptando y dejando fluir. Y ahí es donde se despierta tu intuición. Ahí es donde yo me encuentro ahora mismo con la meditación. Ya eh, después de casi cuatro meses meditando de una manera muy regular, he empezado a hacer meditaciones sin eh, una voz guiada sin una voz que me diga qué es lo que yo tengo que, que imaginar por las noches para dormir medito sola y yo solita me voy guiando en mi meditación y durante el día algunos, algunas mañanas hago meditaciones guiadas porque me gustan mucho y además como las meditaciones de manifestación son otra temática hay un montón de temáticas entonces estoy eh, a veces haciendo meditaciones guiadas sobre temáticas específicas o incluso he empezado a hacer meditaciones simplemente con música, con cuencos tibetanos, con diferentes frecuencias. O sea, es que hay un montón. La verdad es que, eh, por eso te digo que una vez que lo descubres, es como, no sé, es como un hobby en realidad. Al final es una cosa tan tan interesante, tan reveladora de tu propio ser, de tu propia mente, que se vuelve se vuelve algo casi necesario en el sentido... De, de cuánto te ayuda no o sea te ayuda yo creo incluso a mantener esa calma esa, ese control del estrés de la ansiedad como si fuera una pastilla o sea yo realmente cuando tuve aquella crisis con las medicinas me prometí a mí misma no caer en, en la mala eh, en el mal hábito de vivir con pastillas una tras otra, porque eso es un camino que una vez que lo emprendes y si tú tomas pastillas, o sea, en plan muchas pastillas, no sé, ocho al día y sientes que tal vez este no es el camino, realmente yo te aconsejaría que veas a un especialista que te diga cómo, de cierta manera, salir de tanto fármaco, porque es que de verdad... O sea, no es que esté en contra, es lo que he dicho antes. Evidentemente hay patologías que se tienen que tratar con medicamento, para eso existe la medicina, y, y gracias a la vida que la tenemos, pero abusar de ellas tampoco está bien, ¿no? O sea, esto típico que se ve en las películas americanas de una persona superestresada y va al lavabo, se toma un vaso de agua con ocho pastillas, ¿no? Eh, y otra persona con mucho dolor de cabeza saca el botecito este naranja, que solo existe en Estados Unidos, yo creo, porque yo no lo he visto... Nunca lo no he visto ese botecito naranja de las películas americanas y se toma dos pastillas enormes con un vaso de agua y a la cama. no O sea, se ha normalizado demasiado que para cualquier mal, cualquier pastilla. Y sinceramente creo que tenemos un poco que salir de eso porque no es beneficioso para el cuerpo. Y esto lo hablaré cuando empiece a hablar de nutrición, de alimentación y de y de lo que nos puede generar eh, la el abuso. A, a los fármacos, ¿no? Así que, bueno, ¿cuál es mi mensaje ya para culminar hoy con este podcast, que es un poquito más largo de lo normal? Eh, mi mensaje es que si deseas empezar a meditar, te lo tomes en serio, que empieces poco a poco, que no te exijas nada, que no tengas expectativas, simplemente lánzate, comienza, poco a poco, solito tu cuerpo, solita tu mente, te va a ir llevando por tu propio camino, que será maravilloso, eso sí, sé constante. No se logra nada sin constancia. Entonces, aplica la regla de los 21 días. Cuando hacemos algo durante 21 días, esto, bueno, esto yo lo he leído en un montón de formatos, no recuerdo bien quién fue el primero que lo dijo, pero cuando hacemos algo durante 21 días se vuelve un hábito, ¿no? Eh, por lo visto es así, o es lo que, es lo que dicen muchos especialistas, y yo la aplico mucho esta regla de los 21 días. Entonces la meditación es una de las cosas que hice durante 21 días seguidos y ahora ya no la suelto porque se ha vuelto para mí algo necesario y cotidiano y que realmente no lleva nada de tiempo. O sea, puedes meditar 5 minutos al día. ¿Qué son 5 minutos? ¿Te mereces 5 minutos de tu tiempo? Yo creo que sí te los mereces y además creo que te los deberías de dar. Para quererte, date ese tiempo a ti. Regálate ese tiempo a ti, porque los beneficios de la meditación van a ser antes que nada para ti y después para tu entorno. Así que bueno, con esto termino este podcast. Te agradezco mucho haber estado aquí conmigo y como siempre, si tienes cualquier duda, cualquier comentario, si quieres interactuar conmigo, si me quieres preguntar cualquier cosa, estoy eh, disponible en mi Instagram desde que me quiero. como sabes le contesto a todo el mundo. Si ya me has escrito, sabes que te contesto. Muchas gracias. Te deseo una excelente mañana, tarde o noche.